0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam.
1: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Tobias von Tobias Langner, Branding und Design. Wir schauen ein bisschen auf seinen Werdegang. Er war vorher tätig. Bei einem halben Beamtenjob hat das aufgegeben, um sich zu verwirklichen als Selbstständiger. Und er erzählt uns von der neu gewonnenen Freiheit, von den Herausforderungen und von seinen Meilensteinen und auch Zielen. Ganz spannend, weil Tobias ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Investor. Und wir probieren hier in diesem Podcast, das alles ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Seid gespannt, wie das gelungen ist. Ich wünsche euch eine schöne Folge. Auf geht's. Los geht's mit Gründercrips, der Podcast. Servus, Tobi und willkommen im Podcast Gründerkrips. Lass uns gleich mal loslegen. Ich finde es super spannend, dich heute hier zu haben, weil wenn ich frech sagen darf... Eigentlich hast du einen halben Beamtenjob verlassen, um jetzt neu zu gründen. Das hat großen Respekt verdient. Wie fühlt es sich an? Grüß dich,
0: Florian. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Es fühlt sich hervorragend an, einfach frei zu sein und jetzt jeden Tag irgendwie das tun zu können, was einem auch wirklich
1: Spaß macht. Das kann ich mir vorstellen, oder? Da kann man gerade als Kreativer einfach viel besser voranschreiten und auch richtig Freude haben an der
0: Arbeit. Absolut. Ich habe mich da tatsächlich immer bei den vorhergehenden Arbeitgebern ein bisschen wie in einem Käfig äh, gefühlt. Und jetzt ist der Vogel ausgebrochen und kann endlich die Welt erkunden und äh, Dinge tun, die in seiner Intuition
1: so vorschweben. Geil. Dann stellst du die Frage, was macht der Vogel? Tobi, sag uns mal kurz, was ist dein Business? Wie würdest du es einem kleinen Kind erklären?
0: Ja, ein kleines Kind, meine Tochter, ein kleiner Spoiler, das sagt er immer, mein Papa ist Chef, der muss nicht mehr arbeiten. <lacht> Was ich, muss ich dann immer, <lacht> <lacht> da muss ich dann immer ein bisschen zurückrudern sag so, nee, ja, so weit ist es doch nicht. Und äh, es gibt auch Chefs, die tatsächlich arbeiten müssen. Ähm, ich würde es vielleicht so erklären, ich bin ein Künstler, der anderen Menschen hilft, mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu bekommen. Meine kreativen Ideen bringe ich dann mit Hilfe von Computer und Kamera zum Vorschein, veröffentliche diese im Internet auf Flyern, Plakaten und bekomme dafür Geld.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Also du machst <lacht> im Prinzip die Gesellschaft etwas besser, indem du hilfst, kreativ zu werden. Hilfst die Leute, bessere Werbung zu machen.
0: Korrekt. Vor allem die Außendarstellung von Unternehmen steht da im Fokus. Und ähm, Viele haben eben verlernt, äh, was gutes Marketing ist. Ich meine, das liegt natürlich dann auch an den Kreativen da draußen oder an den Agenturen, aber vielmehr auch in der Führungsetage, dass äh, den meisten so der Mut fehlt für äh, Regelbruch und, und Marketing mit dem gewissen Etwas. Ja, Da sind immer so ein bisschen die Probleme. Da heißt es eigentlich mutig sein.
1: Und das versuche ich das eben jetzt auszulösen. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Vorstellen. Gerade wenn man an kleinere Unternehmer denkt, die auch Mitarbeiter suchen, muss man da nicht mutig sein, um die guten Mitarbeiter zu bekommen? Einfach was anders, anders machen als die Konkurrenz? Absolut. Und äh, die gibt es sicherlich auch da draußen, diese Unternehmen. Gerade
0: äh, die neuen Startups oder auch die jüngeren Geschäftsführer haben. Das trifft sie zum Willen alle. Ne? Die gibt es da draußen, aber die meisten, glaube ich, auch hier in der Region, sind halt doch noch so in ihren verstaubten alten Strukturen festgehalten. Ich sag mal so, wie einen kleinen Bogen zur zu, zum, zur Börse oder zur Wirtschaft zu spannen, so ähnlich wie VW. ja, das ist auch so ein, so ein alter Dino, äh, wo man so ein neuer, kompletter Umbruch äh, stattfinden muss. Komplett disrupted und das komplett von neu aufdenken. Und so ist es auch bei vielen Unternehmen hier in der Region. Da Gehört einfach mal ein Neuanstrich, vielleicht auch neue Chefetage, ähm, ja, etc. pp
1: denke ich auch, da macht es auch mehr Spaß und dann sind die Leute auch motivierter. Jetzt zu der Einleitung, sozusagen, wir haben zwei der drei dreisten Fragen schon eigentlich abgearbeitet, jetzt die dritte Frage. Du hast das Thema VW angesprochen, deswegen verbiete ich dir jetzt einfach mal Tesla zu sagen, sondern ich brauche eine andere Antwort auf die Frage, welches Unternehmen bewunderst du und warum? Ja,
0: mir fällt sofort als zweites Unternehmen eigentlich und um vielleicht auch noch jüngeres Unternehmen äh, Trade Republic ein, sogar ein deutsches, die sind aus Berlin, sind aber jetzt mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre alt müssten die, ich glaube, die haben 2013 gegründet, äh, weil sie es einfach geschafft haben, bei mir auf dem Smartphone die meistgenutzte App zu sein. Also das muss schon was mhm. heißen ähm, und hat damit auch Instagram äh, vom Platz 1 verdrängt. Ähm, was? Ja, und äh, ich denke, ich bin ja nicht der Einzige. Also äh, man, man sieht auch so die, die Skalierung und Verbreitung von, von der Trade Republic App äh, im Bekanntenkreis, bei Freunden, auch beim, beim Aktienstammtisch, wo wir auch zusammen sind, ähm, bei Kollegen, ist wirklich eine ähm, ne tolle eine tolle Geschichte. Die machen mega gutes Branding und auch die Marketingaktivitäten, ja, auch was die Skalierung äh, betrifft das ist wirklich grandios, dann jetzt auch äh, 4% Zinsen auf Festgeld, ähm, da ähm, kann man eigentlich nicht Nein sagen ja? und ja, deswegen Trade Republic, gutes Unternehmen, Startup aus, aus Deutschland.
1: Ja, absolut, da habe ich auch schon ein paar Mitarbeiter kennengelernt, die machen echt einen guten Job, obwohl das wahrscheinlich nicht einfach ist hier in Deutschland, gerade mit der Aktienkultur. Und mit der ganz extremen Bürokratie, aber es ist echt ein gutes Unternehmen. Und jetzt lassen uns die Chance nutzen und nochmal Grüße an den Meininger Aktienstammtisch richten, an die ganze Gruppe und es sind immer coole Events. Und ja, also ich selber nutze jetzt Trade for Public nicht, aber dafür Interactive Progress. Das sind sozusagen, die sind internationaler, aber es ist, glaube ich, echt nicht kein schlechtes Unternehmen. Absolut.
0: Also Grüße auch von mir. An den Aktienstammtisch und die ganzen Tobis.
1: <lacht> ja. ja, lass uns wieder von den Aktien und der Börse zu deiner Welt kommen. Wie ist die Idee entstanden? Also, wie hast du dich sozusagen aufgemacht und hast dich selbstständig gemacht?
0: Ja, also ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe das aufgeschrieben, was mir wirklich Spaß macht, eigentlich so am Leben. Und das ganz äh, runter ganz einfach runtergebrochen, was 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 wirklich wo es drauf ankommt und habe gemerkt, dass das im Job halt leider nicht geht, also dass ich mir das dann nicht erfüllen kann, dieses Leben. Und deswegen wollte ich schon immer ein freier Mensch sein ein selbstbestimmtes Leben führen. habe viele Bücher gelesen ja uh, unter anderem das Buch der Cashflow Quadrant ähm, von Robert Kiyosaki und auf dem, da stand halt, man soll von den linken Quadranten, von den beiden linken Quadranten in die beiden rechten Quadranten kommen, also ja als Unternehmer und als äh, Investor, weg von dem Angestelltenverhältnis oder der Selbstständigkeit und ja, den ersten Baustein, den hatte ich vollzogen als Investor dann 2017 und 2023 dann quasi auch äh, den Unternehmerquadranten besetzt. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht noch eher so als Selbstständiger äh, bezeichne oder von anderen bezeichnet werde, möchte ich eigentlich gleich von Anfang an eher das als Unternehmer äh, führen, das, das Unternehmen, und mehr eigentlich äh, am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Ja? Und, und wie gesagt, schon viele Freelancer auch unter mir, ähm, um dann einfach auch allen Unternehmern und Projekten gerecht zu werden. Und äh, die Selbstständigkeit ist allerdings schon seit 2009 im Nebenerwerb äh, ja, läuft die nebenbei. Ne? Äh, mhm. also zusätzlich zu den Angestelltenverhältnissen damals. Und es ist einfach auch meine Leidenschaft und die Berufung äh, der, der künstlerischen Tätigkeit. Ne? Und dass ich eben das machen möchte langfristig. Und daher war war gar die Entscheidung nicht schwer, sich selbstständig zu machen und das jetzt einfach zu versuchen.
1: cool Respekt. Und sozusagen dieses Buch hatte ich auch zum Investor gemacht. Also diese Denkworte. Nein.
0: Ähm, also das hat es dann eher erst nochmal so ein bisschen verdeutlicht und befestigt. Ne? Angefangen habe ich natürlich äh, mit äh, Rich Dad, Poor Dad. Der Cashflow-Gottrand ist ja dann, setzt darauf auf. Das heißt, ich habe damals ja. schon mit Krypto 2017 irgendwie den Fuß da reinbekommen ähm, und auch schon ein bisschen ETFs bespart. Aber trotzdem hat das Buch einen dann nochmal die Augen geöffnet. Das war so ein Gamechanger, Changer, ähm, dass es halt irgendwie auf die rechte Seite gehen muss von dem Quadranten, Unternehmer und Investor gemischt, ähm, dass man dahin halt äh, ja erfolgreich wird beziehungsweise auch sehr viel Geld verdient und das Leben führen kann, was man sich immer vorgestellt hat.
1: Spannend. Okay, ja. jetzt haben wir schon ein bisschen erfahren, was dich antreibt. Was zeichnet dich aus? Also was? In welcher Tätigkeit bist du besonders gut?
0: Also... Ich äh, bin ja Grafikdesigner, äh, dreifacher Familienvater und Ehemann. Äh, letzteres äh, nicht dreifach. Ne? also Das geht ja auch in Deutschland nicht. Hey, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> also, äh, also ich habe mein Warum. Ne? Und äh, ich glaube, die wenigsten Menschen haben das. Und auch da sollte man sich mal hinsetzen und, und einfach äh, das Warum ergründen. Ja. Ähm, und, und nicht einfach so vor sich hinleben und, und jeden Tag ganz brav an die Arbeit gehen und sich auf zwei Wochen Urlaub im Jahr freuen. Und dann irgendwann mit, was weiß ich, Bahn 70 in die Kiste fallen oder schon früher. Ähm, ich habe natürlich Visionen mhm. und Ziele. Mhm. Ja. Ähm, will ich jetzt nicht alle auf, aufzählen, aber ich habe auch finanzielle Ziele. Ja. Also ich sage mal jetzt so, so siebenstellig irgendwie als, als Privatvermögen, das, das wäre schon erstrebenswert dann treibt mich natürlich auch meine Familie an, dahingehend, dass es der gut geht, dass, dass die ein schönes Leben auch haben und glücklich sind. Was mich auch antreibt natürlich, ist die, die Motivation, die vorhanden sein muss. Und die bekomme ich meistens durch Sport, gute Musik, Sonne, wenn sie denn da scheint in Deutschland, ja. und, gutes ja. Essen, und, und gutes Essen. Ne? Das sind so die Sachen, die mich, die mich antreiben und was mich was mich auszeichnet bin ein sehr lustiger Typ, das merkt man jetzt hier auch schon. Ich nehme das Leben jetzt nicht nicht so ernst, weil dafür ist es viel zu kurz. Bin äh, sehr ehrgeizig, ja. bin äh, Freigeist und, und auch so ein bisschen Hedonist, würde ich sagen. Ja. So ein Genießer. Bin aber auch sehr akribisch in den Sachen, die ich tue, also gerade als Grafikdesigner. Ähm, und bin sehr zuverlässig, würde ich sagen. Ja.
1: Und was. Ja. Ich ganz spannend fand, und das haben wir mal diskutiert, äh, bei einem unserer Stammtische. Ja. Düfte. Düfte sind auch eine Art der Leidenschaft, oder? Richtig. Richtig, ja. Äh, noch
0: gar nicht so lange. Also ich meine, ich hatte schon immer irgendwie gute Parfums im, im Badschrank stehen. Aber seit zwei, drei Jahren auch durch, durch einen anderen Stammtisch wieder, ja. Äh, so mit Freunden. Das sind zwei, äh, die so ein bisschen da interessiert sind, das der Jonas und der Arthur, Grüße gehen raus, falls sie das jemals hier anhören, ich hoffe doch. Ähm, und ja, da hat es wieder so ein bisschen das Feuer in mir entfacht, sich dahin auch mal wieder ein bisschen äh, zu recherchieren und, und breit aufzustellen und besondere edle Düfte anzusammeln. Ich konnte das jetzt die letzten Jahre nicht aufgrund äh, der Kinder und Babys, da darf man nicht so viele Düfte tragen. Und, äh, ja. Ja, ich musste sogar dann wirklich aufpassen, dass es nicht zu äh, enthusiastisch wird, das Ganze, dass ich wieder den Fokus erst Unternehmertum lege, weil man sucht dann halt auch immer so diesen heiligen Gral, ja, auch unter den Düften und meistens hat man dann vielleicht schon im Schrank stehen. Aber ja, äh, finde ich, finde ich sehr wichtig, äh, einen guten Signature-Duft zu haben oder auch 3-4 äh, für verschiedene Anlässe, Sessionalitäten und
1: so weiter. Ja. Super spannendes Thema. Siehst du es auch als Wertanlage?
0: Nein sehe ich nicht. Ich habe zwar einen Duft,
1: äh, da kostet,
0: glaube ich, der Flakon so um die 550 Euro, 100 ml. Was? Ähm, aber dadurch, dass die Sachen äh, dennoch so in Massenware produziert werden, ähm, kenne ich mich da jetzt auch gar nicht aus, welch, welchen Duft man das jetzt hinstellen müsste, müsste stehen lassen. Vor allem auch, weil das ja verdirbt, das Parfum. Ne? Also wenn man das nicht mhm. nutzt und nicht sprüht und sowas, dann wird das auch nach ein paar Jahren irgendwann mal so ein bisschen gammelig, sag ich mal. Aber es gibt sicherlich äh, Dinge, die so, ähm, so dürfte die ausfallen ja mit der Zeit, die werden dann nicht mehr hergestellt. Zum Beispiel auch Aquari Joy. Ähm, da wäre es vielleicht ganz gut, die ein paar Flakons hinzulegen. Ne? Und es gibt noch einen, genau von Paco Rabanne, damals, den hatte ich mal, äh, so einen schwarzen Cocorico hieß der, auch ganz besonderer Duft, der hatte auch Schokolade mit drin, der war so ein bisschen dunkler. Und den gibt es nicht mehr, den Flakon und ich ich habe nämlich mal recherchiert weil ich mich wie gesagt mit Jonas äh, drüber unterhalten hatte und äh, der, der wird halt nicht mehr hergestellt und jetzt gibt es da halt noch so ein paar Leute die den Flakon zu Hause haben verpackt und der ist jetzt so bei 300 400 Euro glaube ich ähm, und der hat damals wow. glaube ich 50 oder 60 gekostet ja also wenn das jetzt reicht als als äh, Rendite okay ne? aber ja ist sicherlich was machbar aber da bin ich das betreibe ich leider nicht
1: dann doch lieber Unternehmen und Aktien, weil die erzielen regelmäßige Cashflows. Richtig. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen spannender. Deswegen lass uns wieder zurückkommen zu deinem Unternehmen. Was waren aus deiner Sicht so die ersten Meilensteine und Hürden, die du genommen hast? Also
0: der erste Meilenstein war für mich ganz klar, wie gesagt, das Unternehmen gibt es ja seit 2009, die Selbstständigkeit dann 2013 den Job endgültig äh, zu, zu kündigen, den Hauptjob. Das war für mich mhm. auch irgendwie die größte Hürde, sage ich mal, um voranzukommen, ja? weil ich mich nie 100% auf das Business konzentrieren konnte. Zwischen ne? ähm, Job, Familie und Selbstständigkeit und dann auch noch Hobbys, ne? habe ich auch ein paar. Ähm, mhm. Das war so äh, ein Meilenstein. Und dann äh, der erste fünfstellige Monatsumsatz, was, was man jetzt vielleicht so als Angestellter nicht so kennt, also klar gibt es da draußen einige, die, die große manager besetzen oder auch Teamleiter, die vielleicht da äh, fünfstellig verdienen, aber es sind, glaube ich, die, die, die Minderheit, aber das war für mich so ein Game Chaser, also das auch nach oben vom Gehalt hin, da jetzt nicht ein Deckel drauf ist, ne? dass du dich halt mal freust, irgendwie im Jahr äh, für 100 Euro Lohnerhöhung, äh, wo ich sage, ja, was, was bringt mir das dann in 10, 20 Jahren, ne? irgendwann geht es nicht weiter. Und als Unternehmer ja. kann man das halt sein 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 äh, Verdienst halt unglaublich nach oben skalieren. Es liegt eigentlich nur an einem selber, ne? an dem Geschäftsmodell, was man hat. Ja. Ähm, Stimmt. Der
1: Hebel ist deutlich größer.
0: Ja, definitiv. Und was jetzt so eine so eine so eine Hürde ist, sage ich mal, dass es natürlich auch Projekte gibt jetzt so schon in den in den letzten vergangenen Jahren, wo Dinge auch mal auf Eis dann liegen, Projekte, ne? wo man eigentlich zusammen mit gerechnet hat, aber dann kam irgendwas dazwischen bei dem Unternehmen oder bei dem Start-up, wie auch immer, oder der Geldhahn äh, wurde zugedreht, und irgendwelche Ausgaben, die nicht auf dem Schirm waren und dann spart man natürlich erstmal zuerst am Marketing, was ich nicht, nicht richtig finde, ja? weil Marketing auch wieder einen Umsatz äh, plus natürlich äh, generieren kann, aber mhm. trotzdem ist das Verständnis der Leute nicht da, ne? Und dann gibt es halt teilweise auch so ein bisschen Zahlungsverzug Zahlungsverzug ja, von Kunden, wo man dann auch äh, mal nach dem Geld nachhaken muss und so Geschichten. Das sind so Hürden, aber es ist zum Glück prozentual ein ganz kleiner Teil.
1: <lacht> ja, Tobi, welche Services bietest du aktuell an? Kannst du uns da mal einen Überblick geben? Verständlich.
0: Also wie es der Name schon sagt von, von der Firma Tobias Langner, Branding und Design sind so äh, die zwei Themen. Und da dreht sich natürlich alles um den Oberbegriff Marketing, Unternehmensberatung, wir machen Markenstrategien, Webdesign, Corporate Design, Social Media, Foto- und Videoproduktion machen wir auch. Eigentlich so eine Full-Service-Agentur, wenn man so möchte. Ne? Und da, da ist wirklich sind keine Grenzen gesetzt, was wir da alles anbieten.
1: Sehr schön. Also auch immer schön auf den Kunden zugeschnitten. Korrekt. Wie, 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 wie hat sich sozusagen das Portfolio, will ich mal sagen, gewandelt, weil gerade in dem Bereich, da kommt ja auch mal die neue neue Plattform, nennen wir es jetzt TikTok, Insta, da muss man ja ständig sich weiterentwickeln, oder? Man muss da
0: ständig äh, die Augen offen halten, ja, gerade bei den sozialen Netzwerken. Und äh, auch ich jetzt als, als Unternehmer muss natürlich die ganzen Plattformen testen, um dann später die auch irgendwie für Kunden zu monetarisieren, zu bespielen, ja, egal ob das ein Feed-Design ist oder ob das Ads sind, die wir schalten. Ähm, das ist, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir, wir gehen halt wirklich, wie du schon gesagt hast, auf die Unternehmen gezielt ein. Es gibt ein Erstgespräch, das ist auch meist kostenlos. Ähm, da wird gebrieft, wird analysiert, wo das Problem ist, ja, wo die Leichen im Keller liegen, wo das Unternehmen Hilfe braucht und wo wir auch helfen können. Ja. Dann äh, wird eine Strategie entwickelt mit uns zusammen, ein Konzept. Und dann werden die Marketingaktivitäten geplant und ausgerollt und dann implementiert. Ja.
1: Und wenn du jetzt sozusagen deine Investorenbrille wieder aufsetzt und dir die Frage stellst, wo liegen deine Wettbewerbsvorteile? Was wird du da sagen?
0: Ganz klar, Alleinstellungsmerkmal. Ge geht immer um, um USP, sage ich mal. Ne? Also das versuchen wir auch immer den Firmen. Zu, zu erklären, zu verdeutlichen, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal brauchen, um sich von den Mitbewerbern abzugrenzen, ganz klar. Und äh, da sich uns etabliert, also positioniert auch als einzigartiges, werbewirksames, mutiges Marketing wollen wir betreiben. Ja? Also wir wollen Regeln brechen, mutig sein und äh, nicht diesen diese Mainstream-Werbung anbieten, die man tagtäglich irgendwo sieht, sondern wirklich eher so Werbung mit, mit, mit Pfiff, mit dem Gewissen etwas, äh, wo, wo ein Wahrnehmungsbruch entsteht, wo man erstmal so vielleicht auch so ein Stück weit schockiert ist, was, was man da sieht und dann aber, ah, okay, haha dass dass dieser Aha-Effekt kommt, ja. Und da draußen oder auch gerade hier in der der Region gibt es halt zu so wenige Agenturen und Dienstleister, die das beherrschen und die das auch so durchziehen wollen, ja. Und das auch, oder auch Kunden suchen, die bereit dafür sind, das zu machen. Also nicht jeder Kunde ist unser Kunde, das muss ich auch dazu sagen, ja. Wenn das nicht passt, dann im Erstgespräch mhm. oder im Briefing und wir da nicht helfen können. Oder, oder, oder die, die, die Strategie, der Plan, den wir aufstellen, ähm, ja, dass der, dass der bedenklich ist oder dass da äh, ängstlich ist, den durchzuziehen, dann wegen wir auch ab, ob wir das dann sein lassen. Ne? Oder ob wir halt sagen, okay, wir gehen den Weg mit dem Kunden trotzdem weiter.
1: Ähm, ja, das so, so ist eigentlich der, der Werdegang. Das ist absolut spannend und gerade so provokante Werbung. Da denke ich, ich natürlich sofort an Sixth, weil das ist eigentlich immer ein ziemlich geiles Muster. Was die so bringen, findest du das auch gut oder wie ist deine Perspektive als Profi darauf?
0: Ja, musste ich, musste ich auch gleich äh, dran denken, jetzt an Sixt Und ich weiß ja auch, dass, dass du in, das Firma, in die Firma investiert bist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, ja, absolut. Das geht in die richtige Richtung. So muss das sein. Ähnlich äh, macht das auch True Fruits. Ja, das sind diese. Diese, diesen Saft herstellen, in diesen Gläsern, ja, mhm. kennt man auch. Ja. Also, es braucht genau diese, dieses Provokante, äh, wo halt einfach so ein bisschen erstmal angestoßen wird. Ja? Das muss jetzt nicht immer irgendwie in die unterste Schublade gehen. Ne? Dafür sind wir Kreativen dann da, das auch so zu machen, dass man jetzt nicht überall aneckt, ja? aber dass es irgendwie trotzdem witzig ist. Und ähm, da ist Six jetzt tatsächlich mhm. ein, ein ziemlich gutes Beispiel auch für gutes Marketing. Und es gibt da draußen auch gute Agenturen, ne? um Gottes Willen, gibt an alle Mitbewerber, äh, die gibt die das, die das machen, ne? auch mit mal so Jung von Matt oder Hochburg Design, Strichpunkt, ähm, das sind wirklich äh, gute Agenturen, die haben auch ziemlich hohe Werbeetats ähm, von siebenstelligen, ne? wenn da Mercedes oder äh, andere große Firmen kommen, ähm, wo die sich dann auch richtig gut was einfallen lassen. Edeka nenne ich auch immer ganz gerne, ne? Die machen auch immer so, so schöne Videoclips.
1: Ähm, ja, Hornbach fand ich da jetzt auch witzig. Zum Thema Valentinstag hatten die, glaube ich, so ein Poster, wo drauf stand, wenn du denkst, dass der Valentinstag nicht wichtig ist, dann geh gleich in die Abteilung und hol dir Umzugskartons. Das fand ich <lacht> ja. auch witzig. Ja,
0: auch, äh, Mir fällt auch noch jetzt einfach also, äh, Da lässt sich viel machen. Ja, lässt sich viel machen. Und es bleibt ja irgendwie äh, doch im Kopf. Ja. Ne? Jetzt guck doch mal, irgendeine ja. andere Firma, die hier Standardwerbung irgendwo schaltet, ob du das wieder irgendwie rekapitulieren kannst. Und äh, mir fällt noch Astra ein. Also, das ist jetzt zwar, geht so, so ein bisschen so in die Rotlichtschiene rein, gern immer so ein bisschen ähm, anrüchig, sag ich mal. Aber die, da gibt es auch eine Plakatserie, kannst du dir im Nachgang mal angucken. Die ist auch sehr witzig.
1: Ja. ja, und, und weißt du, was auch aus meiner Sicht der Vorteil ist? Es bleibt im Kopf und du kriegst kostenlose Reichweite, weil es wird auch auf diesen sozialen Kanälen geteilt, ohne dass du da eigentlich was dafür kannst. Und das ist natürlich, also wenn das mal richtig läuft, ist das unbezahlbar.
0: Ja, deswegen Branding, ja, es brennt sich in, in den Kopf. Und ähm, um, um das zu machen, ja. muss man eben von den anderen abheben und Komplett andere Dinge probieren und mutig und sein.
1: Ja. Welche Vertriebsschiene fährst du? Also machst du selber Marketing auf Insta oder auf irgendwelchen Plattformen? Wie nutzt du das aktuell?
0: Also bei mir ist es so, dass ganz viel über Mundpropaganda tatsächlich passiert. Bei der Empfehlung Netzwerk, mhm. irgendwie Hund und Kunst hier in der Region. Ne, war, war damals auf jeder Party geführt. In den 20ern oder wir konnten ja sogar schon früher weg. Bei uns ging das ja schon mit 14 los. Und irgendwie kennt man doch jeden so im Umkreis schon, schon gefühlt 50 Kilometern, selbst auch oben Richtung Erfurter Kreuz und so, ne, damals Berufsschule. Ich hatte ja vorher eine Mediengestalter, Digital-Print-Ausbildung gemacht, bevor ich das Studium dann zum Grafikdesigner nochmal aufgesetzt habe. Dann auch bei der IAK Süd-Thüringen ne, viele. Unternehmer kennengelernt. Dass das Netzwerk ist groß. Das, das ist bei mir der, der größte Hebel. Also, ich muss gar nicht so viel Akquise und Werbung machen, weil die Leute an mich herankommen. Also zur Zeit ist und
1: das, das. ist ideal.
0: Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem auf Social Media auch aktiv. Äh, da, ist, da ist mein Kanal eigentlich Instagram, der ganz gut funktioniert. Ähm, und natürlich auch äh, meine Webseite, wo ich dann auch immer sehe, so in den Insights dass da doch ziemlich viele Leute auch äh, drauf rumstöbern. Ähm, ja, das sind so
1: die, die Sachen. Sehr cool. Und wo willst du sozusagen als Unternehmer, du hast gesagt, du willst, bist Unternehmer, wo willst du mit deinem Unternehmen fünf bis zehn Jahren stehen? Ja, ich denke mal so
0: die beste Full-Service-Medienagentur Deutschlands, oder?
1: <lacht> die Ziele groß stecken. Also, also übernimmst du bald die Sixt-Werbung. <lacht> ja, ich, ich hoffe es doch. Ich, ich bin auch Aktionär von Sixt. Also <lacht> <lacht> Sehr
0: schön. Ich hab äh, da kleiner kleiner Spoiler, ich weiß nicht, ob du das auch hast. <lacht> ich habe tatsächlich eine Sixt-Aktie, ja. Ähm, aber nur aus dem Grund, um dieses, dieses, ähm, ja, diese vergünstigten äh, Provisionen oder wir nennen das für günstige Konditionen äh, zu bekommen. Wenn, wenn du dir da dann ein Auto mietest, äh, gibt es so einen Aktionärsrabatt, du musst es anmelden, ja? du musst so eine, so eine Mail schreiben ja, ja. und äh, musst, musst uh, den Nachweis erbringen, dass du da halt Aktionär bist und da reicht tatsächlich ein Stück und dann hast du so ein halbes Jahr, glaube ich, kannst du halt so 10 bis 20 Prozent irgendwie äh, günstiger sichst
1: nutzen. Ja. Geil, also fahren wir bald auf die Hauptversammlung nach München. Ja, nimmst mich mit, danke. <lacht> machen wir das. <lacht> ähm, ja, nee,
0: Spaß beiseite, also das machen wir trotzdem, aber ich denke mal so, in, in fünf bis zehn Jahren kann echt viel passieren, also auch jetzt gerade hinsichtlich äh, KI ne? und Virtual Reality und so Geschichten, mhm. aber äh, man weiß auch nicht, wie das mit dem Investoren- Dasein weitergeht, muss ich auch sagen, auch da passiert in zehn Jahren viel, ne? auch da bin ich ganz gut aufgestellt, auch was, was den Kryptobereich angeht und Close-Wert im Aktienportfolio. Ich meine, man ist immer eher zu optimistisch, ne? Aber vielleicht muss man ja in zehn Jahren auch gar nicht mehr arbeiten. Aber man braucht ja trotzdem irgendwas, was man macht, ja? Also es gibt ja genau. viele, die irgendwie finanziell frei sind, aber noch was machen, weil die sich nicht den ganzen Tag an den Strand legen können. Das habe ich in vielen Büchern gelesen. Das ist auch ein Irrglaube, dass man dann irgendwie gar nichts mehr macht, sondern man braucht irgendwas, was einen antreibt. Das haben wir Menschen in uns. Das steckt in unserer DNA immer weiter, immer. Irgendeine Aufgabe haben, ja, damit das Leben noch sinnvoll ist. Ähm, ja. Aber so eine, so eine Mission äh, von, von unserem Unternehmen oder meinem Unternehmen wäre, denke ich mal, auch wieder diese magische Million, äh, Jahresumsatz, ja, sowas. Ich meine, das ist schon ordentlich, ähm, ja. aber Ich dir größere Ziele, sagt Rainer Zittelmann. Und wenn es nur eine halbe Million ist, ist er
1: auch noch so, ja. Also, ja. Ist auch schon gut. Kann man auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, dass du halt ähm, weiter am Ball bleibst und auch wenn du dann irgendwann ausgesorgt hast, brauchst du irgendwas, mit dem du die Zeit füllst. Du kannst nicht nur meine Analysen lesen. <lacht>
0: Schade. Also <er> am Strand <lacht> mit dem Cocktail Schade. und 360 Analysen. <lacht> Könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja. <lacht>
1: Ja, nicht schlecht. Nicht, nicht schlecht. Ja, es ist super spannend, ähm, wo wir schon beim Thema Geld sind. Ähm, wenn du dann so weit bist und hast im Prinzip nicht mehr diese begrenzende Ressource Geld, hast auch nicht mehr die begrenzende Ressource Mitarbeiter, was würdest du dann mit deinem Unternehmen verändern in der Welt? Also so eine Art, wünsch dir was, was würdest du dann angehen?
0: Also Ressourcen spielen, spielen keine Rolle ja, und, und auch Mitarbeiter könnte ich unendlich ja. viele haben. Ja? Unendlich. Ein schönes Gedankenspiel. Ja, was, was mich ja immer stört so ein bisschen auf dieser Erde ist ja das Thema Frieden ja? und, und Gewalt. Also ich, ich würde gerne eine friedvolle Erde irgendwie sehen und ich könnte mir vorstellen, wäre natürlich ein Experiment, dass man mit richtig gutem werbewirksamen Marketing und einer richtigen äh, weltweiten Marketingkampagne alle Menschen aus dieser Welt für Frieden sensibilisieren könnte. Ja, also wir haben das auch in Wahrnehmungspsychologie damals beim Studium ähm, gelernt, wie man eben Menschen beeinflussen kann. Ähm, und Oder dann so eine, Riese, so eine riesige... Bitte? Ja.
1: Spannender Ansatz.
0: So eine, so eine riesige Community halt ne, bekommen von mehreren Millionen Leuten, sag ich mal, und die eben alle Menschen positiv beeinflussen, äh, das, das Richtige zu tun und halt ein guter Mensch zu sein. Sowas wäre, glaube ich, was Cooles.
1: Ja. Das äh, ist echt eine spannende Idee. Also stimmt ja zu, dass Frieden halt ein sehr, sehr hohes Gut ist und dass man alles dafür tun soll. Die Schwierigkeit, glaube ich, dabei ist, direkt zu definieren, was ist ein guter Mensch. Das ist halt, glaube ich, gibt es unterschiedliche Perspektiven darauf.
0: Ja, absolut. Ja. Und wir Menschen sind ja nun mal auch so, äh, wie wir sind. Ja, Und äh, wenn man irgendwie mal so die, die Evolution anguckt, ähm, ein Mensch kann halt auch mal irgendwie grausam sein, so, so blöd, wie sich das, wie sich das anhört. Gell. Aber ich, ich finde, es mhm. kann halt auch in in Liebe und Frieden irgendwie das Zusammenleben stattfinden. ja Und äh, es, es geht ja immer nur darum, entweder sind es irgendwie Glaubenskriege oder de, de, die einen sind sauer, weil die anderen mehr haben oder so. ja Auch dahingehend ja. könnte man ja halt auch, wenn man mehr Menschen dazu bringt, um wieder den, das, den Spagat zur Börse äh, zu bringen, äh, wenn, wenn mehr Menschen halt investieren und ein bisschen was für, für die Altersvorsorge tun, das selbst in die Hand nehmen, auch dahingehend könnten ja viele Probleme vielleicht gelöst werden und, und die Menschen sind glücklicher und zufriedener, weil sie eben nicht mehr diese finanziellen Sorgen haben. Ja.
1: ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Absolut. So, magst du uns noch einen weiteren Einblick geben in deinen Alltag? Du bist als Unternehmer und Investor unterwegs. Wie gestaltet sich so ein Alltag dann bei dir?
0: Ja, ich beginne eigentlich morgens... Äh, mit so einem Meditationsprogramm. Das, das stammt aus einem Buch, Buch The, The Miracle Morning von Hal El, Elrod. Das nennt sich, wie gesagt, die Lifesavers. Und das, das steht für Silence, Affirmations, Visualizations, Exercises, Reading und Scribing. Also das sind diese Abkürzungen von Savers. Mhm. Die praktiziere ich da oder versuche es zu machen. Es klappt nicht jeden Tag. Und wie ein bisschen mit, beginnt mit Ruhe, Meditation, Affirmation. Ich visualisiere dann, gehe dann meistens ins Fitnessstudio. Ähm, dann gibt es erstmal Frühstück und ein bisschen Börse. <lacht> dann ist man das Depot gecheckt, ein guter Kaffee und erst danach geht es eigentlich ins Office. Ja? Aber zwischendrin mhm. müssen auch müssen Familie und so. ne Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier... Naja. Frau alles alleine machen lassen. also ich mache mich schon auch noch die Kids mit fertig, aber äh, der Tag hat 24 Stunden und es liegt halt an dir, wann, wann du aufstehst und wann du halt alles Dinge bewältigst und irgendwie unterbekommst, ja, also auch das geht, auch das ist wichtig als Unternehmer, dass man äh, diesen Herausforderungen gewachsen ist äh, und dann, wenn ich im Office bin, dann versuche ich natürlich so ein bisschen in den Flow reinzukommen, was auch äh, schwierig ist. Mhm. <lacht> ähm, dass man wirklich mal so drei Stunden so so im Beast-Mode ist und, und komplett äh, was abarbeitet und, und äh, im Tunnel ist. Ähm, mir gelingt halt meistens mit, mit, mit guter Musik, ja, mit so Konstellationsmusik, so, so schöne Beats und Bässe auf die Ohren, die mich die mich irgendwie inspirieren, die mich ablenken. Ähm, und da wird erstmal ordentlich was abgearbeitet. Dann ist es auch manchmal sogar schon 14 Uhr oder so, ich mal zum Mittag kommen, ist eigentlich selten, dass ich 12 Uhr Mittag mache, weil ich eben spät, spät gefrühstückt habe. Ja. Und, und ich eben halt ja. äh, Dinge erst fertig mache, deswegen treffe ich mich dann öfters mal zum Mittag in der Stadt mit Kunden oder auch mit, mit Freunden oder anderen Unternehmern und bin auch gerne mal an der frischen Luft zwischendurch, ein bisschen Spaziergang und äh, dann geht es wieder ins Office. Ja. Dann habe ich meistens noch Kundentermine, entweder auf oder online und dann nachmittags, dann lasse ich schon, schon wieder alles fallen und liegen, dann, dann äh, kümmere ich mich um die Kids und um die Familie, erst da ist das mal Bespaßung mit Papa und wenn, schläft, cool. und wenn dann alles schläft und wenn dann alles schläft so ich sag mal so um neun ist dann kehrt dann meistens Ruhe ein die Kurs halt manchmal sogar ein bisschen länger durch da bin ich so eine Nachteule die dann auch noch mal gerne um halb zehn zehn noch mal eine Stunde oder zwei ins Office geht und da noch ein paar Sachen abarbeitet damit ich halt den nächsten Morgen nicht so einen Druck habe.
1: Ja. ja ist verständlich also das Schöne ist ja auch am Unternehmer da sein du kannst dir ein bisschen selber einteilen ja wenn du keine Fristen hast, in dem Sinne.
0: Das ist unglaublich äh, geil, muss ich sagen, wie du schon sagst, dass, dass ich mir meinen Tag eben selber bestimmen kann. Und ich lege mir halt die Kundentermine und ich lege mir auch, wenn es nicht anders geht, auch keinen äh, vor 10 Uhr, sag ich mal. Ja, ähm, da, Das sind erstmal andere Sachen äh, auf, auf, der, auf der Agenda. Und äh, ich kann wie gesagt Urlaub machen, wie ich will. Jetzt war halt zum Beispiel Rosenmontag, ne? alle waren im Karnevalsfieber. Und Früher, da musste ich irgendwie dann noch da einen Antrag stellen, dass ich da den Tag danach Urlaub habe und jetzt halt so irgendwie so, dann bist du, bleibst du halt einfach zu Hause. Ne? Also musst du ja keinen mehr fragen.
1: Naja, das sind auch ja.
0: so Dinge, die dann jetzt immer wieder so aufploppen, wo du sagst: Ja, geil, das ist doch irgendwie total ähm, cool, dann, dann so also dieses selbstbestimmende
1: äh, Leben zu führen. Das ist, gibt da ein unglaubliches. Ja, Gebe ich dir recht. Ja. ja. Das hat was mit Lebensqualität zu tun, ja, irgendwo. Das selbstbestimmt. Dürfen. Das ist
0: Lebensqualität, ja. Das ist wie ein gutes, ein gutes Steak. Äh, hoffe, ich hoffe, ich drehe da jetzt nicht den, den Veganern irgendwie auf den Schlips oder so. Aber,
1: ähm, ja. Gutes, gutes Essen. Ja. So. Ja, gutes Essen, ja. Ist für mich auch Lebensqualität. Lass uns noch mal gemeinsam ein paar Fragen für die Gründer da draußen besprechen. Hattest du auf, also während deiner Laufbahn, jetzt auch als Unternehmer, ein Vorbild oder ein Mentor?
0: Darf ich es denn jetzt sagen?
1: <lacht> Elon Musk, der hängt
0: ja auch direkt über mir. Ja. Ah! Das <lacht> bei Tesla und bei, bei SpaceX. Nee, es ist tatsächlich, fällt mir sofort Elon Musk ein und äh, es gibt hier drei große Bilderrahmen bei mir im Büro. Das, ist das eine ist ein 9 er ähm, und äh, das andere ist, ist der Elon Musk und dann ist hier noch was, Make a Million, then chill. Das ist so ein, auch so ein ja dass ich immer wieder erinnert wird ja, dass das erstmal siebenstellig voll werden muss aber Elon Musk hängt hier um den geht's jetzt ja. und ähm, das ist ein Visionär das ist, ist ein unglaublich äh, unglaublicher Unternehmer der, der schon viele Companies groß gemacht hat und äh, ja jetzt auch bei bei, bei X mit drinne ist natürlich ist äh, SpaceX also nicht nicht verwechseln ne? also ich meine Twitter ehemals X dann äh, mhm. SpaceX und, und äh, Tesla und noch viele andere Neuralink und die ganzen Geschichten. Aber was mich an ihn so ähm, ähm, inspiriert, ist, dass er ja äh, wirklich in, in ärmlichen Verhältnissen, sag ich mal, lebt. Also es ist keine, keiner, der irgendwie Geld rausschmeißt und irgendwie großen Yachten oder große Autos. Sondern er schläft ja auch sogar manchmal in der Fabrik, äh, weiß ich, ja. auch in Berlin, Grünheide, ja. Ja, oder, oder schreibt Kumpels an, ob er bei denen irgendwie kostengünstig oder, oder umsonst übernachten kann. Also er ist ein Multimilliardär und, und verhält sich aber irgendwie wie ein, äh, wie ein Hartz IV, äh, wie ein Student, sorry. Ja. Und äh, was, was mich ja, da ja. halt inspiriert, äh, ist, ist diese, dieser Ansatz oder diese Vision, äh, eine multiplanetare Spezies äh, zu machen mit, mit uns Menschen, ja. Ähm, und mhm. äh, dieses Sonnensystem, das wird es nicht ewig geben, das weiß man mittlerweile. Ne? Die, die, die Sonne wird sich aufblähen und dann alles verschlucken, was da rundherum ist. Beziehungsweise wäre es äh, auch viel zu heiß dann. Und ähm, wenn wir es schaffen, halt, ein anderes Sonnensystem irgendwann mal zu kommen, mit irgendwelchen Space-Shuttles über Lichtgeschwindigkeit, ähm, erster Step wäre jetzt natürlich erstmal Mond und Mars, um, um da eine Raumstation zu, zu, ähm, zu platzieren, um von dort aus andere Welten und Planeten zu erkunden. Aber das, das ist einfach, es war sein Kindheitstraum, ja. Und irgendwie hatte, hat habe ich das auch in mir. Es haben viele Männer so diese Faszination Weltraum, Space. Das, das, das bin ich nicht alleine. Ja. Aber irgendwie äh, triggert mich das und das, das, das ist interessant und deswegen verfolge ich ihn und gebe ihm da auch äh, meinen Respekt und Teilweise auch mein Geld, also wenn es um die Aktien geht. Ja, ja das und? ist echt spannend. Ja,
1: ja. Mich, mich triggert ja sozusagen diese Sparsamkeit. Und das hat jetzt nicht nur er, das hat auch Warren Buffett und, oder Charlie Manga. Die waren alle extremst sparsam und die sind extremst reich geworden. Da weißt du, was sozusagen vor dir steht.
0: Ja, ja, aber ganz so sparsam bin ich leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte, ähm, weil Elon Musk ist ja auch immer so ein bisschen äh, ja, schwierig, ähm, weil er eben Dinge ähm, vielleicht vorher erstmal ein bisschen überdenken äh, sollte, bevor er sie raus äh, steht hat oder an die, an die Öffentlichkeit gibt, das, das sehe ich schon auch kritisch, äh, auch gegenüber den ganzen äh, Unternehmensbeteiligungen, die er hat, ähm, da, muss, da sollte er ein bisschen aufpassen, aber er ist halt auch ein freier Mensch, ne? wenn ich das jetzt sagen würde, juckt das halt keine Sau, ne? Aber er ja. steht halt so in der Öffentlichkeit und beeinflusst halt unglaublich viele Menschen und bewegt Aktienkurse und Kryptowährungen und wie auch immer. Ähm, da, da muss er halt manchmal noch so ein bisschen in sich gehen. Aber es ist auch schwierig, weil er ja eben dieser Freigeist ist und auch Unternehmer und, und sein eigener Chef, da immer nach links, rechts, oben und unten zu gucken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also er
0: will ja eben auch frei sein und eben äh, freie Meinungsäußerungen und, und so diese diese Authentizität halt ausstrahlen. Aber das gefällt halt nicht allen. Und das Teile ich ihn ein bisschen an, aber es gibt halt zwei Sichtweisen auf,
1: auf die Dinge. Ja, denke ich auch. Also, wenn du jeden Tweet erst von Anwälten checken lassen möchtest, da ist dann auch irgendwo der Spaß dann nicht mehr gegeben. Ja. Und es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seiner Lebensqualität zu tun, dass er sich da nicht so großartig reinreden lassen möchte, weil er ja ein freier Mensch ist, weil er auch deswegen den Weg eines Gründers gegangen ist. Genau. Wenn du jetzt frischen Gründern Tipps mit auf den Weg geben möchtest oder kannst, welche wären das?
0: Mutig sein, Experimentierfreudigkeit und Durchhaltevermögen. Ganz, ganz wichtig. Dinge halt auch über einen langen Zeitraum immer wieder zu tun und ähm, da hartnäckig zu bleiben.
1: Ja, das glaube ich auch. Gerade halt... Mut ist ganz wichtig, einfach die Sache anzugehen. Gell? Umsatz kommt von Umsetzen, gell? also du musst es umsetzen. Okay. Aber natürlich auf deinem Weg als Gründer hast du auch Momente dabei, die nicht so laufen, wo auch Fehler passieren. Hast du zum Beispiel einen Fehler, auf den du stolz bist, aus dem du was gelernt hast?
0: Ja, der, der, der ist ziemlich naheliegend noch. Also es ist noch gar nicht so lange her. Ich äh, Eigentlich, dass ich äh, meinen sicheren Fulltime-Job äh, gekündigt habe damals, ja, äh, weil das könnte ja auch ein Fehler sein zukünftig. Das ist ein ja, ein
1: Fehler? Weißt du, äh, bitte? Ja. ja, könnte auch ein Fehler
0: sein. Ja. Und äh, aber ich bin trotzdem da, da stolz drauf, eben äh, diesen Mut gehabt zu haben, zu springen, ja. Und äh, das war übrigens nicht ich alleine, ja. Auch mein Umfeld hatte da einen ganz großen Einfluss auf mich. Unter anderem sogar auch äh, äh, andere Unternehmer hier am Aktienstammtisch in Mining. und da nochmal Dank auszusprechen und natürlich auch äh, meine Partnerin oder Ehefrau mittlerweile, äh, die mich da immer wieder bestärkt haben und, und Freunde äh, sagen, wenn du das nicht machst, wer soll es denn dann machen? Du hast alles Zeug dazu. Ähm, ja, darauf bin ich eigentlich äh, ganz ganz
1: stolz. Ja,
0: Sonst absolut. Fehler fällt mir nichts, fällt mir so ad hoc nichts ein.
1: Ah, nicht so schlimm. Aber das ist auf jeden Fall, das hat absolut Respekt verdient da den Job sozusagen niederzulegen und in eine Sache mal, in einen Moment reinzugehen, der vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit erst ausstrahlt, aber der am Ende dann halt auch mehr Lebensqualität bietet. Das ist, glaube ich, echt ein grandioser Weg. Kannst du anderen Gründern ein Buch oder einen Podcast empfehlen? Was hörst oder liest du?
0: Oho. Natürlich erstmal äh, Gründerkrips, ich muss ich gleich mal ein bisschen, bisschen Werbung für, für den Fleuern machen <lacht> und was ich tatsächlich, danke, danke. gerne, ähm, was ich äh, wirklich jetzt in den letzten Jahren sehr oft konsumiere und anfänglich da ein bisschen erst eine Abwehrhaltung hatte, <lacht> war von äh, Maurice Borg, äh, der Podcast Erfolg ist kein Zufall, weiß nicht, kennst du den? Nee, leider nicht. Okay. Ähm, und der lädt halt auch äh, Unternehmer ein äh, und, und äh, macht mit denen da Podcast-Folgen. Und es ist mega interessant, äh, muss ich sagen, ähm, was da für Learnings dabei entstehen. Weil die sind eben da, wo, wo wir vielleicht hinwollen. ja Und es ist irgendwie alles im Leben nur Copy and Paste. ja Also auch, jetzt, weil du, weil du gerade Bücher angesprochen hast, die Dinge, die mich jetzt dahin gebracht haben, wo ich bin, äh, entstammen eigentlich aus Büchern. Ich habe Dinge gelesen und habe so umgesetzt. Eigentlich ganz einfach. Und ähm, deswegen kann ich an alle Unternehmer oder Gründerinnen da draußen auch nur sagen: Nehmt euch Bücher, guckt, was, was äh, Unternehmer Bücher gelesen haben oder erfolgreiche Leute, lest die Autobiografien oder ähm, was, was, was mir noch so im Kopf blieb, war damals äh, von Dale Carnegie, ja, zum Beispiel das Sorge Dich nicht Lebe. Ähm, dass man so ein angstfreies Leben äh, führt, dass, dass man da sich immer so wieder die, die Frage stellt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann ja, in verschiedenen Situationen? Weil viele, wir Menschen sind ja oft ge, getrieben von Angst. ja, Angst und Gier, ja. Sind hier sind an der Börse. Und es ist eigentlich äh, blöd, Angst zu haben. Und wenn man sich immer mal so die, die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn das halt eintritt, vor dem ich Angst habe. Und dann äh, beantwortet man die Frage und denkt so, hm, ja, ist das jetzt schlimm? Also werde ich jetzt gekündigt oder, oder bin ich jetzt dann irgendwie, falle ich da in in, in Sarg oder, oder was ist denn? Ne? Ist doch jetzt Meistens stellt sich heraus, dass es gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, absolut. Und,
0: und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, von dieses Buch The Miracle Morning, wo ich diese Lifesavers halt praktiziere. Das mache ich auch gar nicht so lange. Aber auch das habe ich halt oft gelesen, dass das Unternehmer halt machen, die, die erfolgreich sind. Und ich möchte da ja auch äh, hinkommen, ja, also noch, noch viel erfolgreicher werden. Und dann muss man die Dinge umsetzen, die die halt schon machen. Und viele machen das. Auch viele machen jetzt noch dieses Eisbaden ne? morgens. Das habe ich jetzt noch nicht auf der Terrasse stehen. Ich habe auch schon mal, oh. gegoogelt, schon mal gegoogelt nach so einer, nach so einer Tonne tatsächlich. <lacht> <lacht> geil, geil. Vielleicht, vielleicht können wir ja auch zusammen mal äh, das machen und uns so da ein bisschen äh, bekräftigen, dass wir uns gegenseitig irgendwie so, äh, was ich, Live-Call machen oder so. Und dann, äh, wenn, wenn du reingehst, dann, dann gehe ich auch rein. Ja, ähm, ja ähm, keine schlechte Idee. So dieses, dieses Manifestieren halt von, von guten Gewohnheiten. Das, dafür ist dieses Buch halt The Morning echt perfekt. Äh, und der Untertitel lautet noch: äh, Die Stunde, die alles verändert. Und man sagt halt, man soll halt irgendwie, bevor alle anderen wach sind, also die meisten, die das praktizieren, stehen um fünf auf äh, und erledigen dann halt eine Stunde diesen Miracle Morning. Ähm, aber äh, das schaffe ich nicht ganz, muss ich zugeben. Also bei mir ist eher so dann so sechs, halb, sieben und äh, muss das halt noch machen, bevor alle Kids irgendwie wach sind. Und manchmal fange ich dann auch erst um acht an, wenn alle aus dem Haus sind. Ähm, das dann zu praktizieren. Mhm. Wichtig ist, dass es in der ersten Tageszeit passiert, also noch irgendwie vor der Mittagszeit. Es ne? also sagt keiner, dass es um fünf sein muss, weil davor sind viele ein bisschen abgeschreckt. Ähm, und ich kann es wirklich empfehlen, dieses Buch. Und die Lifesavers sind quasi die, die Quintessenz, was ich da vorhin gesagt habe, diese, diese Abkürzung. Ähm, kannst du nochmal noch mal wiederholen. Ähm, quasi das S für Silence, das ist Meditation, dann Affirmations, Affirmationen sagen, Visualisierung, auch ganz wichtig, ja, sich Dinge vorstellen zu können, wo man irgendwann mal sein will oder was man haben möchte. Dann das E für Exercises, dann das Sport gemeint oder Joggen oder Fitnessstudio, was auch immer einem das Spaß macht. Das R für Reading und das S für Scribing, also dass man sich dann auch ein paar Dinge noch notiert und
1: aufschreibt. Ja. Mhm. Super spannend. Uh, vielen Dank für das Gespräch bisher. Also ich glaube, es war echt eine runde Sache. Und auch ein cooler Podcast. Hast du noch irgendein Thema, was du besprechen möchtest? Ich kann es nur zurückgeben. War, war mega spannend
0: bis jetzt Florian. Ich wollte nochmal darauf eingehen, dass es ja so ein bisschen so ein Kreislauf ist. Also wenn wir Marketer jetzt gutes Marketing machen, ne, und dadurch ja. werden die Unternehmen werden dann durch dieses coole Branding halt auch ja irgendwie cooler. Ja, auch die Mitarbeiter leben ja dann diese dieses, dieses Branding oder dieses diese Corporate Identity auch die werden dann wieder cooler und dadurch entstehen dann wieder coole Pro Produkte und Dienstleistungen. Ja? Und dann schließt sich ja, der Kreis ja. halt wieder. Ja. Also deswegen, weil ich habe echt überlegt, was wie macht das die Gesellschaft besser? Aber ich glaube, dass da Marketing wirklich viel machen kann, um halt einfach so ein bisschen so diese alten, verstaubten Glaubenssätze aufzubrechen, aufzulösen ähm, und, und ein bisschen moderner zu sein und um sich auch Dinge im Angestelltenverhältnis äh, mehr zu trauen. Also du weißt ja, einfach so ein bisschen
1: offener, ein bisschen mutiger zu sein auch. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt halt. Das ist ähm, ja wirklich wie so ein Kreislauf ist. Gell? Wenn du eine bessere Philosophie hast, ein besseres Auftreten, ziehen deine Mitarbeiter mit, du kriegst neue Produkte, bessere Produkte, das Unternehmen wird erfolgreicher und es wird schlussendlich ein Schwungrad. Und wenn wir jetzt mal nicht auf Tesla äh, eingehen, sondern schauen mal nach Amazon, die haben ja das Schwungrad für sich entdeckt. Geile Company. Also
0: alle Gründer, ne, ich, oder die es vorhaben, kann euch nur ermutigen, es ist irgendwie ein richtig geiles Gefühl. Also ich kann es manchmal selber noch nicht glauben. Das bringt dann einfach so ein Schmunzeln ins Gesicht und es und ist auch so, diese Anspannung ist weg, ja. Also es ist ja keiner drüber über dir, der dann irgendwie sagt, ja, nee, das darfst du jetzt aber so nicht und das können wir auf keinen Fall. Es ist mal ein Kunde, der vielleicht eine andere Ansicht hat und dann sagt, nee, das. das das Marketingkonzept, das, das müssen wir irgendwie anders machen, das, das geht so nicht ne? oder, oder es bricht vielleicht auch mal ein Kunde ja. weg. Aber deswegen fällt das, äh, mein, mein Unternehmen nicht zusammen, ne? einfach nur ein Kunde weniger, der dann vielleicht nicht zu mir gepasst hat. Ähm, deswegen, ja. Es ist ein unbeschreiblich äh, schönes Gefühl. Und jetzt auch zu sagen können, wenn jetzt die Sonne rauskommt, oh, das ist äh, noch ein Malheur, auch das gehört zum Live-Podcast. ist hier irgendwas runtergefallen.
1: Ja, nicht so schlimm äh, wenn, Aber wenn, wenn, Sonne, Satz, wenn jetzt die Sonne rauskommt
0: dann äh, gehe ich dann halt auch raus dann lasse ich alles fallen und liegen, egal was ist und dann gehe ich raus und dann gönne ich mir erstmal eine halbe Stunde Sonne
1: und ist das nicht ein schönes Sch Sch Schlusswort <lacht> <lacht> absolut hat Spaß gemacht Fleuer. das ist halt ein, 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 das ist ein Grad an Freiheit, den du als nur als Unternehmer bekommst, das ist schon viel wert ja, alles klar Servus, Servus, Ciao Ciao. Ich. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründer Krips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.